0: State ascoltando l'Astrolabio, il podcast di Molte Fedi sotto lo stesso cielo, una rassegna culturale promossa dalle Acche di Bergamo, che da 13 anni offre mappe celesti per decifrare la realtà, con un'attenzione alla pluralità e alle differenze. Se volete conoscerci, visitate il nostro sito www.moltefedi.it e seguiteci su Facebook e Instagram.
1: Prete con un amico don Donato Paracchini eh, abbiamo ascoltato alcune sue canzoni. Soprattutto quando uscì il, il, il long play Tutti Morimmo a Stento, ci ritrovammo un po' sulle sue, su, su, su sui suoi temi, no? così eh, umani, così profondi, anche eh, così pieni di verità, così capaci di scavare al di là delle, delle ipocrisie, delle apparenze. A un certo punto le facemmo sentire anche i ragazzi e ci venne l'idea di incontrarlo, sapevamo che Fabrizio D'Andrea non faceva concerti, insomma per farla molto breve ci mettemmo in contatto con lui, allora non era molto facile mettersi in contatto eh, con lui perché era... Non c'era internet, eccetera, quindi si scriveva una lettera, la lettera invece di di mandarla abbiamo pensato di fargliela avere, invece quando arrivavamo a Genova al suo indirizzo egli ci ci ricevette direttamente con non poco imbarazzo da parte nostra, ci accorse con una assoluta gentilezza e a questo punto ci lesse la lettera, si dimostrò interessato non di fare un concerto ma di incontrare i i giovani del di Verbagno, dove noi eravamo, eh, come responsabili della pastorale giovanile. Chiamò naturalmente i suoi consiglieri, che erano eh, il poeta Mannerini, che erano Roberto Daneme, Cholano, eccetera. Tutti lo spinsero a questo incontro e l'incontro si fece, con grande apprensione di Fabrizio De Andrè, il quale per incontrare le persone era già piuttosto timide. Parlare a 800 ragazzi eh, divenne un po' un dramma, ma lo fece straordinariamente, c'è questo meraviglioso dibattito eh, sui temi appunto di Tutti morimmo e stento, di lì partì anche direi la nostra amicizia, andammo a trovarlo parecchie altre volte, e parecchie altre volte eh, parlammo un po' eh, delle cose che ci stavano a cuore che gli stavano a cuore eh, sentendo una sintonia notevolissima a un certo punto ci disse che aveva intenzione di fare un disco su Gesù Qualcuno dei suoi collaboratori non è che fosse molto, molto d'accordo, no? cioè, perché un disco su Gesù no? erano anche 69, c'erano anche altri fermenti, anche molto forti, non tutti di un, di un unico segno. E a questo punto noi gli consigliamo come come fonte, oltre che il Vangelo, i Vangeli apocrifi, perché ci sembrava che contenessero anche degli spunti poetici molto interessanti. Gli regalammo una copia dei Vangeli apocrifi appena usciti in edizione eh, economica e e boh, eh, cominciò evidentemente a lavorare perché dopo qualche mese ci telefonò e dice «È pronta la buona novella». Nasce dunque questo questo disco… Non, non ne abbiamo grande merito ecco. però eh, abbiamo eh, la, la gioia di averlo un po' tenuto, tenuto a battesimo nel senso di aver fornito del materiale sul quale poi la sua vena poetica e anche la sua spiritualità perché è un disco profondamente spirituale oltre che poetico si è potuta esercitare e ha potuto uscire questa opera che lui riteneva un'opera assolutamente fondamentale della sua produzione artistica non c'è come da ascoltarlo ancora oggi per capire quanta ispirazione profondamente dico spirituale no? potrei benissimo dire cristiana ma non voglio battezzare nessuno fatto Venne fuori questa cosa e dopodiché noi continuiamo ad essere in contatto con lui, praticamente per qualche anno fino a quando lui si e si trasferì in Sardegna poi ci perdemmo un po' di vista eh, telefonammo ancora per sapere quando lui era era stato rapito se fosse necessario qualche mediazione e poi comunque lo abbiamo seguito avendolo sempre comunque nel cuore perché eh, non solo la buona novella ma un po' tutta la sua produzione direi poetica e musicale ma poetica in in senso globale ha segnato a nostro avviso eh, quegli anni e non solo quegli anni
2: forse fu allora terza forse alla nona cucito qualche giglio sul vestitino alla buona forse fu per bisogno o peggio per buon esempio Presero i tuoi tre anni e li portarono al Tempio. Preso...
0: Tra le parole di Don Carlo abbiamo scoperto una delle fonti di ispirazione che ha portato De André a comporre la buona novella. Un'occasione per scoprire uno dei volti di quel genio anarchico e radicale che diceva di se stesso che si innamorava di tutto. Il cantore dei perdenti, lui che nel 66 scriveva Toglietemi la protesta e non farò più una canzone. Alcuni suoi testi sono incisi per sempre nella cultura italiana, dalla guerra di Piero, a Bocca di Rosa, a Il Pescatore. Quello che però ci interessa approfondire è il suo approccio alla figura di Gesù, a partire dai Vangeli Apocrifi. Lui che considerava Cristo il più grande rivoluzionario della storia, lui che affermava che il Nazareno poteva essere compreso solo come uomo. Da questa visione è nata nel 1970 la buona novella e di questo parliamo con Paolo Ghezzi, giornalista e scrittore, autore del Vangelo secondo De andrea
2: E quando i sacerdoti ti rifiutarono alloggio avevi dodici anni e nessuna colpa addosso ma per i sacerdoti...
3: Ciao Paolo, buongiorno Martino, ciao. Con te oggi parleremo della Buona Novella e di Fabrizio De André. Sarà un viaggio tra i colori di un suo album e un contesto singolare in cui sono sorte alcune tra le canzoni più celebri di De André. Entro subito nel vivo e parto con una pennellata di colore. Parte dal testamento di Tito. Non
2: avrai altro Dio all'infuori di me.
3: Il testamento di Tito potrebbe forse essere definito il manifesto programmatico della buona novella con una decostruzione punto per punto dei Dieci Comandamenti. Ti volevo chiedere: il testamento di Tito è un testo provocatorio e blasfemo o in realtà precorre l'evoluzione della morale comune? Potrebbe essere definito la sintesi del Vangelo secondo De André, citando il tuo libro? Può essere l'ultima strofa, la sintesi suprema che riconduce la rabbia all'amore? Ma manifesto
4: sicuramente, blasfemo direi di no. Blasfemo è ciò che viola quel legame sacro che c'è fra l'uomo e Dio e è Dio è l'uomo nella scrittura, ma che in realtà è un legame poi fra l'uomo e l'altro uomo, quindi fra eh, i fratelli, figli di uno stesso Dio. In realtà il testamento di Tito eh, è un grande manifesto della rilettura critica anche dei Dieci Comandamenti. È chiaro che i Dieci Comandamenti dati a Mosè sul monte sono un punto di partenza, eh, un punto di partenza che lo stesso Gesù ha eh, ripreso, ma ha eh, attualizzato, ha incarnato, ha perfezionato. Ecco. In questo senso De Andrè, come è molto conciliare, ecco, potremmo dire. E allora il testamento di Tito, che è diventato una, una canzone di grandissimo successo e di grandissimo ascolto, anche dentro i gruppi cattolici, soprattutto ovviamente quelli più... Impegnati no, nella, nella riforma della Chiesa in senso conciliare è tutt'altro che un manifesto blasfemo direi che è un manifesto dei comandamenti riletti alla luce della buona novella appunto del Nuovo Testamento il Nuovo Testamento che, che poi riduce i comandamenti a due, eh, ama il tuo Dio e ama il prossimo tuo come te stesso ecco in quella amare come te stessi che poi diventa il comandamento più grande, il comandamento dell'amore, si può leggere il testamento di Tito come un grande manifesto di eh, radicalità evangelica. Quindi disvelando anche i meccanismi di potere che stanno dietro i vecchi dieci comandamenti e quindi giustamente Tito dice come faccio a onorare il padre che mi bastona, che che mi... eh, che mi nega il pane, ecco il padre padrone non si può onorarlo, come non si può onorare un dio padrone. Ecco, questo è molto liberante, molto evangelico e come dicevi giustamente tu, poi comunque questo contro, questo contro decalogo lo potremmo chiamare, in realtà poi è assolutamente evangelico e assolutamente vicino al messaggio di Cristo nel verso finale dove il, il rancore che pure ha tutte le sue ragioni eh, ha le sue ragioni per l'invidia, per l'ingiustizia sociale eh, prima giustamente Tito contesta anche il non desiderare la donna da altri e la roba da altri ma se io non ho né, un, né una donna né qualcosa no? dice il testo, come faccio a non invidiarlo quindi non, non sento colpa per aver cercato donne o cose altrui però alla fine è proprio il, la, il nucleo essenziale del Vangelo di Gesù, cioè ama il prossimo tuo come te stesso, perché il rancore cede il passo all'amore. Madre, ho imparato l'amore eh, e, l'ho, e l'ho imparato come? Da un'esperienza, cioè dal vedere un uomo, in quel caso un uomo figlio di Dio, figlio dell'uomo, Gesù Cristo, che moriva in quel modo sulla croce. Ecco. Quindi sicuramente un, un, un manifesto, anche un manifesto, tra virgolette, sessantottino, se si vuole, ma che sfocia in qualcosa di più alto ancora. Non è solo la giustizia sociale, è proprio la legge dell'amore che si impone alla fine, con quel verso bellissimo finale.
2: Per su Dio e sul mio onore, no, non ne provo dolore.
3: Grazie, Paolo. Ti volevo chiedere: la buona novella esce nel 1970? Perché la buona novella dopo il 68? Qualcosa hai già accennato. In essa si riconoscono degli echi del Maggio francese e del suo spirito laico e anticlericale. C'è anche del Concilio Vaticano II dentro questo album. Prova a incorniciarci queste produzioni di De André, in particolare la buona novella, dentro il contesto, il brodo primordiale in cui sono scaturite. Eh, la domanda è
4: complessa e articolata, provo a rispondere. Beh, Innanzitutto rispondo che la scelta di De André a fine anni 60, 69-70, di fare la buona novella e di farla prima di storia di un impiegato è una scelta assolutamente coerente col suo essere anarchico. Perché? Perché De André non ama diciamo, eh, stare troppo dentro... Quelli che oggi si chiamerebbero i mainstream, le correnti diciamo, maggioritarie di pensiero. Quindi se alla fine degli anni 60 erano tutti, tra virgolette, compagni e compagne, quindi tutti, diciamo, una larga parte dentro i movimenti contestativi della sinistra e anche il movimento operaio, non dimentichiamo che l'autunno caldo è eh, proprio di quegli anni lì, del 69, e quindi è in realtà... Una, una doppia riscoperta, la riscoperta del mondo del lavoro e, e del protagonismo della classe operaia, però eh, si riscopre la classe operaia e la classe studentesca decide con la classe operaia di fare il percorso del, del 68, chiamiamolo, e degli anni successivi, degli anni caldi, dei primi anni 70. In realtà De Andrea è anarchico nel senso che sceglie con un gusto individuale che non apparteneva alla, maggioritar- alla corrente maggioritaria del tempo, sceglie il Vangelo. Il Vangelo, certo, è uno strumento anche di liberazione, però ad De interessa anche, ovviamente, come artista, il versante anche estetico, filologico della cosa. E allora cosa fa? Decide innanzitutto di non fare storia dell'impiegato appunto nel 69-70, ma lo fa nel 73, De Andrea fa due operazioni, innanzitutto sceglie il Vangelo, che è una cosa che per un cantautore, diciamo, tra virgolette di sinistra, era anche abbastanza bizzarra in quel momento, ma invece sceglie il Vangelo. Ma quale Vangelo sceglie? Sceglie i Vangeli apocrifi, quindi fa una scelta da lettore eh, quasi maniacale, perché De Andrea aveva una biblioteca ricchissima e leggeva tantissimo, e quindi dice io scelgo il Vangelo, scelgo la versione diciamo non ufficiale Eh, in realtà sceglie gli Vangeli apocrifi quindi sceglie questi autori armeni greci, bizantini eh, medio orientali diciamo che raccontano anche delle storie strane ma soprattutto sceglie non di raccontare il Vangelo dal punto di vista di Gesù ma dal punto di vista della ragazza ebrea che l'ha miracolosamente partorito cioè di una donna, Maria e quindi è un Vangelo secondo una donna e quindi in questo senso è molto dentro lo spirito dei tempi, è anticipatore dello spirito dei tempi, perché anche la stessa contestazione, nonostante la liberazione sessuale, resta sostanzialmente maschilista. De André parte da dei testi apocrifi, quindi non riconosciuti come canonici, come validi dalla Chiesa, quindi quello è già un momento contestativo e anarchicamente parte... Dal Vangelo secondo una donna. E te ne
2: vai, Maria fra l'altra gente
3: che si raccoglie intorno al tuo passare. L'hai è... già accennato, metà delle canzoni parlano di Maria nella buona novella. Ti chiedo se riesci di tracciare in breve una panoramica sul rapporto di De André con le donne. Possiamo dire che era sacro e dissacrante al tempo stesso? E soprattutto, le sue relazioni, i suoi legami, che è spesso ha dipinto in maniera cruda, cinica, sono veramente così? Sono veramente autentici?
4: Ma ehm, scrivendo il Vangelo, secondo De Andrei, non mi interessava l'aspetto biografico, sicuramente mi interessava quello che chiedevi tu, cioè l'aspetto della relazione diciamo ehm, mentale, artistica, filosofica, si potrebbe anche dire esistenziale con le donne. Ma non c'è dubbio che De André è sempre dissacrante, ma in realtà è una dissacrazione che ha anche eh, un versante diciamo di grande attenzione, si potrebbe dire quasi il culto della donna. Faccio un esempio della canzone una delle canzoni più celebri di Andrea che è Bocca di Rosa. No? Bocca di Rosa è la storia di una eh, signora o signorina che faceva un mestiere antico e che arriva in un paesino e lo sconvolge perché porta il vento dell'Eros dentro questo paesino. Beh, la eh, strofa finale di, di Bocca di Rosa con eh, il prete che porta la vergine in processione, ma accanto al prete c'è Bocca di Rosa, che viene ringraziata per, l'aver portato, eh, per aver portato l'amore del paese, ecco. è chiaro che l- lui stesso si rende conto di mettere in scena una dissacrazione, perché far sfilare la vergine con una, eh, al fianco una prostituta potrebbe essere eh, scambiata come una, tra virgolette, banale dissacrazione. In realtà secondo me molto di più. De André ci vuole dire che innanzitutto, altro che dissacrazione, innanzitutto l'amore sacro e l'amor profano hanno delle parentele, lo stesso amor profano ha qualcosa di sacro, cioè l'eros in fondo è figlio degli dèi, è qualcosa che ci mette in relazione profonda con un altro essere umano, che ci penetra proprio letteralmente in un altro essere umano. Tutto questo ha anche molto del sacro e, non a caso, ha sempre avuto anche una patina sacra anche nelle religioni precedenti il cristianesimo. Ma poi si vuole dire un'altra cosa, che in realtà eh, la donna è il principio della vita e, guarda caso, il più dissacratore o quello che viene considerato quasi blasfemo è proprio Gesù Cristo, quando nel Vangelo, primo, eh, si rifiuta di partecipare a una lapidazione di un'adultera. Il primo dissacratore di una legge sacra che però era estremamente maschilista e violenta è proprio Gesù Cristo. E poi lo stesso Gesù Cristo è un grande maestro di De André nel predicare, guarda caso, i pubblicani e le prostitute vi precederanno nel Regno dei Cieli. Ecco, De André in questo senso, riabilitando... L'amore delle prostitute in realtà è anche molto evangelico, perché il Vangelo ci dice esattamente che le prostitute, non sentendosi giuste a differenza dei farisei, prima dei farisei arriveranno al Regno dei Cieli.
3: Nella tua introduzione al libro scrivi «Nessun altro autore di canzoni del Novecento ha toccato così profondamente il problema di Dio». Appare un po' strano in un artista ateo, anarchico e anticlericale. Ma forse questa definizione è una definizione un po' superficiale, sclerotizzata.
4: Vabbè, innanzitutto possiamo prendere atto che ha valicato i confini stretti del cantautorato, perché nel momento in cui è stato inserito nelle antologie, nella parte dedicata alle poesie, alla poesia, vuol dire che è entrato nella poesia italiana del Novecento. Quindi il posto se l'è conquistato grazie alla qualità dei suoi versi al fatto che i suoi testi sono pieni di riferimenti parliamo della buona novella e quindi parliamo di Vangeli Apocrifi ma pensiamo alle sue traduzioni da Cohen, da Brassens la sua conoscenza sia della canzone francese che un po' meno forse della canzone anglosassone ma le sue traduzioni di Bob Dylan insomma lui, De André diciamo prima ancora di Bob Dylan nella cultura italiana sdogana sicuramente la canzone come un genere letterario di alta di alto profilo. Ecco. E quindi dopo il Nobel a Dylan credo che possiamo tranquillamente leggere anche solo i testi di Andrea senza sentirne la musica e senza sentire le canzoni come testi di, di, di altissimo valore. Certo, le categorie che hai citato, ateo, anticlericale, a parte che forse anticlericale non lo era neanche tanto, ha avuto sempre ottimi rapporti, certo con i preti che piacevano a lui. Ateo sì, eh, diciamo che una volta, 50 anni fa, la la parola ateo veniva usata con un po' più di disinvoltura per dire chi non non si riconosceva nella religione, ma eh, come sappiamo ateo può essere una fede anche quella. Io direi che De André è più che altro un agnostico, uno che si interroga, uno che non si pronuncia, uno che non crede che Gesù sia figlio di Dio ma che fa un album talmente pieno di qualcosa che va oltre l'esperienza concreta, la vita storica eh, di un uomo che, che, che si emoziona così tanto che mi sembra proprio un, un manifesto non soltanto so, sociale, socioculturale, diciamo, ma anche un manifesto proprio teologico, cioè un racconto di Dio sostanzialmente. La buona novella è un racconto di Dio. Io ho contato quante volte la parola Dio si ripete nelle sue canzoni è dopo amore la parola che si ripete di più quindi non può essere un caso sicuramente un uomo che non si riconosceva nei confini ma sicuramente che esplorava che cercava secondo me la buona novella ha questo straordinario pregio di essere un testo che può essere letto sia dai credenti che dai non credenti dagli atei agnostici chiamiamoli come vogliamo e dagli uomini religiosi come una testimonianza di stupore nei confronti di quello che lui chiamava il più grande rivoluzionario il rivoluzionario
3: dell'amore che si è chiamato Gesù Cristo ecco io ti ringrazio tantissimo Paolo per eh, come se ci avessi fatto un bozzetto chiaro di De André relativo ad un'opera anche se non ti sei fermato alla buona novella ma hai spaziato citando tutta la sua produzione quindi davvero un grazie di cuore e grazie per essere stato con noi e averci aiutato ad avere un ritratto forse più fedele di Fabrizio De André. grazie a te Martino grazie a tutti voi e buon ascolto delle canzoni
2: di madre. che fra un'ora renderai poi la tua mano nasconderà un sorriso gioia e dolore
0: Avete ascoltato l'astrolabio, il podcast di molte fedi che vi terrà compagnia ogni mese. Se volete conoscerci, visitate il nostro sito www.moltefedi.it e seguiteci su Facebook e Instagram. Grazie per essere stati con noi.